0: Bueno, amigos, bienvenidos otra vez más aquí Archivos Enigma, este podcast enigmático lleno de conspiraciones, mitos, realidades alternas y mucho más. Ahora ya tenemos de vuelta a Darío, que lo habían raptado los grises. ¿Cómo estás, Darío? ¿Cómo te fue en tu viaje?
1: En un viaje astral interdimensional, mira, fue a los confines del tiempo para encontrar la solución al COVID. No, mentiras. Sí, mira, ahí me contaron y escuché un poco de la entrevista. Muy buena, la verdad. Eh, así que, bueno, ya no sé ahí si quiere mencionar un poquito de los temas que hablaron, ya que fuiste vos el que lo estuviste discutiendo.
0: Sí, bueno, los que no han escuchado el episodio anterior, hablamos sobre este caso enigmático de Enrique Castillo Rincón. Lo pueden escuchar si no lo han escuchado. Pero hoy, Darío, hoy tenemos un tema fuerte que desde la investigación me dolía mucho el estómago. Eh, creo que es un tema que a muchas personas le va a gustar y es el. El tema de la Deep Web y Dark Web.
1: Sí, ese es un tema que la verdad mucha gente a veces no piensa, ¿verdad? Que cosas locas existen en nuestro mundo. Pero si nos ponemos a investigar un poquito ahí ya las profundidades del la internet, pues nos encontramos con un montón de cosas bizarras, extrañas, que definitivamente te ponen a pensar como, en serio, ¿eso está pasando en el mundo? Y pues bueno, ¿verdad? Ya tenemos unos grandes invitados para tocar este tema tan bizarro y loco. No sé si los querés introducir.
0: Sí, tenemos desde la otra dimensión a los Tech Genius Reviews, a David y Checho, hondureños, que también estuvieron investigando sobre la Deep Web y saben mucho esto del mundo del Internet. Bienvenidos a este espacio enigmático. ¿Cómo están?
2: Hola, hola, muy bien, gracias. Aquí muy alegres por la invitación que nos hicieron a Sergio y a mí. Sí, ¿qué tal? Y contentos de, de compartir.
3: Así es, venimos muy emocionados y asustados por este tema al mismo tiempo Qué bueno que nos eh, den esta bienvenida en este espacio tan interesante
0: No, creo que, creo que a todos, cuando hicimos esa investigación, Checho, David, Darío, vimos cosas bizarras Porque el tema de la deep web es algo de que ha salido de la creepypasta, ha salido videos de Dross, en el mundo de la internet Creo que todos aquellos fanáticos de la conspiración y enigmático le ha bajado el... el el browser Tor para meterse a la deep web, pero mucha gente, tal vez lo que nos están escuchando, no conoce a profundidad qué es lo es. Solo lo hablamos con Checho, solo es como la superficie. Ah, ahí encuentro algunos viditos raros, pero es mucho más que eso.
1: Sí, yo creo que todos crecimos, verdad, en la escuela, escuchando alguna historia loca que no, mira, estas cosas pasan en Internet. Eh, y a una vez, no sé si tal vez a ustedes les ha pasado, cuando ya no me, se meten a la dark web. Pues no sé, yo lo que sentí es que fue un poco anticlimático Como, ok, todo lo que me dijeron que me iba a pasar No me pasó, sigo vivo y todo eso
3: Sí, vos, o sea, sinceramente eh, Creo que una de las cosas que me llamó la atención De, de, de entrar es al, a estos uh, sitios Es que hasta se siente como anticuado también O decís como, no no, no no es como todo aquello visualmente bonito Que en, en en Surface Web En este caso entonces, eh, pero sí, qué bueno que no, no me pasó lo, el miedo que te mete, o sea, en, en sí la, los medios eh, tradicionales de, del dark web y del deep web, ¿verdad? Y es importante, bueno, para eso vamos a aclarar esas dos cosas ahorita, esos dos conceptos, para que la gente también entienda y no se deje llevar solo por un lado de la historia, pues.
0: Sí, creo que esa parte va a ser importante, este, la definición en sí de la Deep Web eh, y Dark Web, porque tengo entendido, David y Checho, a ver si nos aclara un poco ahí, de que el, la Deep Web o el Internet lo miran como un glas, un, un glaciar, que nosotros solo navegamos en, en, la, en la superficie, en la puntita, <ríe> y, y lo demás está en la superficie, o sea, en... Abajo del mar, por así decirlo. Y que ahí es donde se mueven los archivos secretos. No sé si es así como está configurado el Internet, eh, la Deep Web. ¿Cómo lo ven ustedes?
2: Mira, una manera fácil de, de entender el concepto de Deep Web puede ser imaginarse un océano, donde las primeras capas que vemos es la web en la que navegamos todos los días. Es lo que vemos en la, en la, en la superficie. Y luego en el fondo estaría la Deep Web. Que aunque sea Deep Web, no es algo malo para nada. Y creo que aquí es donde la gente confunde tal vez los términos de Deep Web con Dark Web.
0: Y, y, pero son como dos niveles diferentes. Porque yo he visto, eh, tal vez Checho ahí nos va a ampliar un poco, de que las Marianas Web, que hay diferentes niveles. Checho.
3: Hablábamos de estos diferen diferentes pisos, por decirlo así, de este iceberg ¿verdad? en el que estamos, que es el Internet. Y una cosa que debemos, debemos de dejar claro es que al Deep Web no necesariamente ya es lo malo de toda la web, sino que es algo a lo cual todos tenemos acceso, pero tiene un nivel de seguridad mayor que el Surface Web. Porque el Surface Web, ustedes pueden entrar desde cualquier buscador, cualquier browser, y cualquier búsqueda normal que ustedes hagan hasta una receta de comida, lo van a encontrar. Pero en el Deep Web ya estamos eh, en un nivel que tiene protección
2: y es que en la superficie es donde encontramos el contenido indexado como decía Sergio, es contenido que fácilmente vamos a encontrar y luego en Deep Web encontramos contenido que no está indexado y el hecho de que no esté indexado no, no significa que es un contenido malo sino que simplemente puede ser por ejemplo una plataforma que requiera validar que sos un ser humano cuando vas a ingresar a, como por ejemplo la banca en línea no vas a ingresar, necesitas validar que sos un ser humano o incluso si vas a descargar algún tipo de documento, necesitas validar que sos un ser humano y ya generalmente ese tipo de páginas no están indexadas. Entonces no significa que Deep Web sea mala, sino que simplemente son, es donde hay un montón de páginas que no están indexadas.
0: Y para accesar a esta Deep Web, eh, para los que no conocen, eh, no es como que puedes entrar de un solo desde Google, Yahoo, entre otras plataformas, sino tienes que bajar un browser específico que el más utilizado es store no de hecho o sea la deep web no no es este el caso
3: verdad como decía David, si sí son aquellas páginas que requieren que vos comprobés que o sea que comprobés que sos una persona y no sos un robot pero eso se hace por medio de claves métodos de seguridad no sé si les ha pasado que hay veces que están queriendo acceder a alguna página y les dice como identifica los barcos en esta fotografía o identifica los Después de que ya pusiste tu contraseña, quizá te pide eso. Entonces, son esos pasos de seguridad. Pero aún así, esos links madres los puedes encontrar. Digamos, como la banca en línea decía David, eh, yo puedo poner banca en línea en Google y me va a tirar banca en línea de los bancos de mi región. Pero para accesar a esa información que yo busco, yo necesito una contraseña. Ya, si pasamos al dark web, ahí es donde cae ese buscador, perdón, ese browser. que vos decís? El Tor.
1: Sí, que, bueno, básicamente para como resumir esa distinción, digamos, eh, cuando mencionaban ustedes lo de que las páginas de la Deep Web no están indexadas, básicamente es que no salen Google, en los buscadores como Google, Yahoo, Bing, no salen las páginas, eso es que no se pueden indexar. Pero no es que no nosotros sabemos que cuando somos amigos en Facebook sale que la URL es eh, diferente, que solo funciona si tenemos la, una sesión iniciada. Esa es como la diferencia entre, entre lo que es la superficie, la Surface Web, que son páginas como Reddit, CNN, que en un buscador de Google se encuentran y de ahí están las otras páginas, que por ejemplo es cuando vos inicias sesión y encontrás, eh, a, por ejemplo, a veces tenés que pagar para poder ver ar artículos académicos, eh, por decirlo así, registro médico, financiero, legales, etc. Pero como podemos ver, no todo es ya lo negativo, aspecto malo, son cosas cotidianas. Facebook, por ejemplo, también es parte de la Deep Web. Ya, para hacer la distinción entre lo que es la Deep Web y la Dark Web, ya es cuando ya, por decirlo así, digamos, empieza a ser un poco más oscura, como su nombre lo sugeriría. Eh, un punto interesante, que esto lo vamos a discutir tal vez un poco más adelante en el episodio, es que una parte, por lo menos digamos ideológica, fundamental de la dark web, es esta parte relacionada a lo que es el activismo político. Es una de las razones por la cual la gente todavía utiliza lo que es la dark web. Y aparte del de activismo político, también están cosas como, ilegales, como por ejemplo la venta de armas, drogas y ese tipo de, de servicios.
2: Hay mucha gente que usa Dark Web para proteger su identidad también. Está eh, el caso de, eh, de bastantes eh, periodistas, reporteros, sobre todo de casos bastante sensibles, incluso gente que ha reportado sobre el narcotráfico en México. Eh, Dark Web también. Eh, ahí nos vamos a encontrar el, el uso de dominios con extensión punto .onion eh, que solo son accesibles a través de este browser Tor que estábamos eh, mencionando anteriormente. Y hay personas que eh, lo utilizan por un tema de privacidad y de anonimato, eh, simplemente como por seguridad. Eh, pero como mencionaba Darío, hay personas que también lo utilizan para fines ilegales. Eh, y estos fines ilegales, bueno, van desde desde contratar un software as a service eh, para enviarle un malware a una persona eh, que dicho sea de paso el primer caso puntual de malware creo que fue en 1989 eh, no sé si alguno de ustedes ha escuchado de esto pero en Inglaterra se enviaron cierta cantidad de, de disquets en aquel entonces, creo que eran como 20 mil disquets eh, donde Supuestamente se enviaba información sobre el VIH. Y esta gente que recibió los disquetes, pues los ingresó en su computadora y luego fueron infectados con lo que se llamó el AIDS Trojan, ¿verdad? Un virus troyano que les exigía a las personas que demandar, que pagaran 189 dólares. El ¿Troyano? Eh, porque supuestamente tenían como su información, ¿verdad? Y que estos 189 dólares tenían que ser enviados como un cheque o una transferencia internacional, ¿verdad? Y este fue como el primer caso conocido de, de ransomware eh, en, en la historia. Y entonces, regresando al tema de, de Dark Web, pues nos encontramos con Software as a Service, ¿verdad? Yo si le quiero enviar malware a alguien, puedo contratar a una persona que me haga un, un programita y simplemente definir con esa persona a quién quiero atacar y cuándo lo quiero atacar, ¿verdad? Esas digamos que son como las cosas más inofensivas, si lo quiero decir como de manera entre comillas, y luego nos encontramos eh, lo que mucha gente ya sabe, pornografía infantil, que es como una de las cosas más graves y más grandes dentro del dark web, eh, números de tarjetas de crédito, números de eh, seguro social de Estados Unidos, incluso no no siempre tenés que pagar por la información y si pagas eh, pues generalmente la gente lo hace utilizando Bitcoin, ¿verdad? Para no ingresar ningún número de tarjeta de crédito y no arriesgarse también a ser vulnerable dentro de Dark Web.
0: Sí, fíjate que ese caso en, en la Dark Web eh, podemos ver de que el caso que mencionabas como mandar un virus a alguien al, al otro lado del mundo es lo más insignificante porque dentro de los casos que vamos a hablar, esas historias de personas reales que sufrieron ataques Y que lo fueron a visitar a sus casas por meterse a la Dark Web Son bien terroríficas y te pone a pensar también el nivel de seguridad que podemos tener eh, En cuanto eh, uno quiere entrar a, a esta Dark Web y cómo podemos protegernos Pero antes de entrar todo, a todas esas historias Yo tenía, Darío, no sé si, si tenías alguna información De que este Tor, este medio eh, browser más famoso para entrar a la Dark Web Y todos estos sitios super rarísimos este, eh, fue originario a mediados de los 90 para proteger las comunicaciones eh, entre los militares algo por el estilo eh,
1: Sí, correcto, digamos que DARPA cuando
0: creó el internet como experimento siempre la
1: intención era obviamente compartir información y obviamente inició como un proyecto militar así que la información era de naturaleza clasificada eh, eso era digamos al inicio del internet eventualmente se dio la necesidad de que el internet obviamente por sus protocolos de comunicación y todo eso pues no era tan privado, no era tan seguro y por la naturaleza de los gobiernos obviamente ocupan que la información sea clasificada y por eso se dice de que de ahí nace la idea por unos, eh, en unas universidades por unos, eh, no recuerdo si eran matemáticos, que llegaron para crear esta idea de TOR y, y básicamente es eso, también es un punto que tenemos que discutir, pienso yo, que aunque están este montón de cosas negativas asociadas a la dark web, también una, una de las funciones o mecanismos por los cuales la gente utiliza esta red es para compartir in, eh, información o secretos gubernamentales. Y desde el inicio pues, se ha visto que por eso es que el gobierno de los Estados Unidos quiere impulsar que la gente utilice Tor porque así más, es mejor que un una agente secreto se pueda esconder cuando hay un montón de personas conectadas a la red.
3: Sí, de hecho, solo para agregar eh, una parte en, en cuanto a la historia del Internet, como mencionabas, o sea, la, todo el uso inicial que se le quería dar a esto era comunicación militar, ¿verdad? Eh, de hecho, el, el predecesor del Internet, que era el ARPANET, eh, a finales del 1960, eh, se podría decir que dentro de este tiempo, a principios de los 70, se dio el primer uso ilegal de esta comunicación o de este medio de internet de ese tiempo. Y fue la venta de drogas, ¿verdad? Entre un estudiante de Stanford y un estudiante de MIT. Entonces ahí vemos que a pesar de que eh, la creación de estas herramientas no está con fines de maldad, siempre depende de las manos que las tengan Entonces ahí es donde... Donde ya en los 90 ya estamos viendo Ya comenzamos a ver lo peor de todo esto ¿verdad? Y ahora pues
0: Ni digamos Sí, creo que ahora Vemos un montón de cosas bien, bien extrañas Pero creo que muchas de las personas Que nos están escuchando Ya desean escuchar un poco más Sobre esos famosos videos Un poco más sobre la historia Y, de, y todos estos casos reales eh, Dentro de la dark web eh, Y parte de la deep web y solo para que tengan un, un, un contexto, había un youtuber que tuve la oportunidad de ver su investigación de cómo fue su journey dentro de la dark web. Eh, no sé si ustedes, hecho Darío, David, han escuchado de que cuando uno entra a, a la dark web, o no sé si han podido entrar, ¿verdad? Por curiosidad. Yo, yo sí entré y después les voy a contar mi historia. Este. <risa> Dentro de la dark web uno entra por Onion, ¿verdad? Pero lo primero que se encuentra... Wiki. Imagínenlo como un Wikipedia o el índice de, de la dark web. Ahí van a poder encontrar eh, un montón de páginas donde van a poder accesar.
2: Fíjate que justo aquí lo tengo abierto. Y Hidden Wiki es un directorio de urls.onion eh, eh, con las cuales ustedes nuevamente pues, pueden accesar mediante Tor. Entonces, hay un listado, por ejemplo, si quieren entrar a diferentes eh, URLs relacionadas a Bitcoin o a URLs relacionadas a venta de droga, donde pueden encontrar desde marihuana, eh, orgánica, diferente tipo de, de marihuana, MDMA, LSD, cocaína, heroína. Eh, también algunos coffee shops que venden también marihuana. Eh, algunos URLs les dicen de dónde viene el proveedor, si viene de Estados Unidos o si viene de, de Holanda. Después hay otros URLs que son como fines con más comerciales, donde ustedes pueden comprar eh, cuentas de eBay, cuentas de PayPal, eh, cuentas bancarias, donde pueden también minar Bitcoin, ¿verdad? Con cuentas robadas también. Es lo más común. Sí, es, es algo de lo más común. Eh, también pueden encontrar pasaportes, eh, dinero falso, eh, identidades estadounidenses falsas, cuentas de PayPal, tarjetas de crédito, pueden contratar hackers. Entonces, en fin, es un, es un listado como bastante extenso eh, de diferentes URLs a las que ustedes pueden ingresar. Eh, Hidden Wiki, digamos que es uno de los lugares, pero también hay otros... Hay otros sitios donde ustedes pueden también encontrar eh, o buscar, ¿verdad? Son como buscadores, de hecho. Hay uno que se llama Candle, que tiene un diseño bastante parecido al, al de Google, como motor de búsqueda. Hay otro que se llama Torch. Y ustedes solamente ingresan los keywords de lo que quieren buscar y les van a aparecer los diferentes resultados.
0: Y fíjate que para agregar, como que ya entramos a estos... Porque no solo está Hiring Wiki y de hecho de los que hablabas no los conocía porque eh, yo había investigado uno que se llamaba Grams que es como el Google de la darknet en donde vos igualito como Google por medio de, de palabras clave puedes encontrar desde venta venta de marihuana venta de drogas que es lo más común ahí que se vende en la dark web pero ah, esta parte curiosa que, que, que miro verdad es de que no solo está el Hiren Wiki Grams y otros buscadores sino que uno de los más famosos y de que de hecho el FBI eh, agarró a Ross oldbridge eh, que fue como el creador eh, de Silk Road eh, 1.0 y 2.0, que era como el marketplace más grande de la dark web para encontrar lo que sea, o sea, de, de droga de más, eh, tráfico de niños, un montón de cosas más.
2: Fíjate que Silk Road creo que se hizo más famoso por la venta de drogas, sobre todo porque este tipo pensaba que bueno eh, si vos vivís en un país donde no tenés acceso a esta medicina o sea recuerden que droga podemos llamar a los fármacos no entonces vos puedes adquirir esta medicina que vos necesitas en Silk Road y creo que Darío mencionaba algo no de no sé si si fue Sergio que al final, el gobierno de Estados Unidos también se involucra y dicen que mucho del crecimiento de Dark Web ha sido gracias a ellos también, para poder infiltrarse y detectar quiénes están detrás de esas grandes redes. Y en el caso de Silk Road, eh, sucedió que a él lo estaban amenazando por hacer pública la plataforma. Entonces, él se enojó y contrató a alguien, a un asesino en línea para matar a esta otra persona y resulta que ese asesino en línea era un agente del FBI
1: esa es la historia que fíjate que no me enseñé esa parte no me ha puesto a investigar exactamente esos son los cargos entonces que le están levantando a Ross a Ulbricht, que es el creador de esta página eh, del CIA yo pensé que le estaban metiendo al mambo más que todo por la venta de drogas eh, tal vez la y estaba ahí un poco envidiosa de lo bien que le en del negocio
3: Sí, fíjate que eh, eso está dentro de, las, de los cargos, ¿verdad? Al final le dieron varios cargos, le dieron eh, por, por hacker, le dieron por conspiración para vender drogas, obviamente le fueron agregando. Pero igual, como dice David, o sea, el, el gobierno está involucrado en esto, diría yo que al 100%, y como dijo Jean-Pierre también, ellos hasta lo impulsan, o sea, ellos quieren que uno siga usando, porque la idea del Dark Web es eso, es una web que esté oscura, en la cual vos no seáis identificado en teoría, ¿verdad? tenés más seguridad porque como lo dice su nombre, eh, punto onion significa que son capas y son capas de seguridad, eh, entonces eh, al final no es que vas a estar desapercibido porque obviamente la, está infiltrada la gente del gobierno, la gente de seguridad del gobierno en este caso el gobierno federal de Estados Unidos tiene gente, tiene una oficina especial solo para estar pendiente de lo que está pasando ahí, entonces la gente que si usted quiere curiosear, vaya con cuidado, pero tampoco se vaya a ponerle a darle, eh, ingresar a cualquiera de esos links que encuentre en esta guía, porque cuando menos acuerde, o sea, esto es como una una, una trampa, pues. Usted puede ir tranquilo caminando y cuando menos acuerde, va a caer en ella y, y tiene que tener cuidado. Entonces, en ese tiempo era más fácil, porque la cantidad de usuarios no era la la que la que tenemos ahora, ¿verdad? Eso, eso es uno de los datos que les traigo también. Entonces, en este caso, pues a él sí le fue muy mal. Se podría decir que él, él es la persona que se ha llevado la peor parte de, de todos estos criminales del Dark Web porque es el precursor, por decirlo así. Y de hecho, acá, por acá tengo la información. A él lo acusaron
2: y, de hecho, fue, fue condenado por tres cargos. Primero, lavado de dinero, conspiración para cometer eh, hacking y luego conspiración para traficar narcóticos. Eh, también supuestamente eh, él pagó eh, una suma total de 730 mil dólares para matar a cinco personas, supuestamente, ¿verdad? Que, habían, eh, que lo habían amenazado a él para revelar su identidad, ¿verdad? Y revelar que él era la persona detrás de Silk Road. Eh, y lo condenaron por, si no me equivoco, tiene doble cadena perpetua más 40 años de prisión y es un tipo que tiene creo que si no me equivoco como 39, no 37 años creo que tiene. O sea que el resto de su vida la va a pasar ahí. Sí,
1: es que y es cierto porque le dieron dos cadenas perpetuas, eh, si no me equivoco. Y yo lo que sí he seguido más o menos del caso es que por lo menos en la familia, que eso no es de sorprender, la mamá específicamente si sí, eh, ella decía de que no era inocente y todo eso, no estaba al tanto de esos cargos de no, eh, conspiración para asesinar porque obviamente son muy diferentes a lo que a decir no el es inocente porque facilitaba el tráfico de drogas a que decir que intentó pues hacer un, una conspiración de asesinato interesante no sabía fíjate obviamente la conspiración va de lo que yo así sí he seguido un poco el caso es que obviamente el gobierno de los Estados Unidos no quiere de que una red de tráfico así de productos alternativa que no no, no tiene el control del gobierno que ellos, la gente piensa que eso es lo que más le molesta al gobierno, que es el hecho de que ellos no tienen el control, entonces dicen que más que todo hay una conspiración atrás de Ross Bridge, lo menciono porque sé que han habido un par de documentales en donde, decía, en donde ese es el mensaje básicamente, el documental donde hubo una conspiración, pero interesante eso, ese tema de, de Sigrid, siempre bien mencionado en este tema de la Dark Web, porque es básicamente un ejemplo de cómo una persona se hizo, no sé si ganó cuántos millones, estoy seguro que por lo menos un millón pero a saber cuántos millones habrá ganado solo en eso que en este tema del tráfico de, de drogas algo bien interesante que esto sí he leído un poco fue cómo encontraron a Ross Ulbricht y esta pregunta yo se la hago aquí a nuestros amigos de Tech Guys a ver si ustedes qué opinan si esta tecnología de Thor, la red en sí, está comprometida porque así como estaban mencionando pues de que hay un montón de agentes trabajando en lo que es en la Dark Web, pues entonces no sé si será que ellos también tienen un control como para saber exactamente con quién están hablando o cómo creen ustedes que es la situación. Porque algo que sí me quiero mencionar antes de dejarles las palabras es que el FBI, hasta recientemente un montón de gente se está dando cuenta que el FBI sí básicamente ayudan a fabricar evidencias para tratar de crear terroristas. Hay un artículo de New York Times que se llama The Herald Square Bomber en donde hablan de un caso en donde el FBI estaba literalmente por decirlo así, este, dándole leña al fuego a esta persona para que hiciera un ataque terrorista. Un caso de muchos que han pasado a lo largo de la historia. Entonces es curioso tener esa eh, perspectiva en relación a lo que es en la dark web, todas esas operaciones que tiene el gobierno ahí.
3: Sí, fíjate que es bien interesante. O sea, recuerden que, que ellos son policías, perdón, básicamente. Son investigadores y ellos construyen un perfil con las características de las personas que suelen hacer, hacer cierto tipo de crimen.
1: Ingeniería entonces, social, ¿verdad?
3: Exacto. Entonces eh, igual pasa en internet. O sea, eh, es lo mismo. O sea, y ellos se infiltran. Si, si, eh, es decir, me voy a hacer pasar por una persona que quiere drogas. Entonces se infiltran. Entonces ellos empiezan a indagar cómo. Eh, primero le piden pequeñas cantidades después le van pidiendo mayores cantidades para ver a qué nivel esta persona está traficando drogas lo mismo hacen con de, de hecho yo, yo conocí eh, un caso muy cercano en, en la colonia de una tía en los Estados Unidos donde a un brother lo agarraron de, de, de pedófilo de la misma manera, o sea fue que una persona infiltrada del FBI estaba contestándole los mensajes como decimos le meten leña al fuego, o sea ellos utilizan hasta perfiles falsos, los mismos agentes, como para seguir llamando la atención de estas personas y hacerlos caer en estas trampas. Y hasta dándoles como incentivos. Como, eh, entonces llegó el punto donde hasta quedaron de verse en un lugar con esa supuesta niña con la que se iba a ver este pedófilo y al final lo atraparon, pues. Entonces, eh, de la misma manera, o sea, no es que... Esta, o sea, sí parece raro que te vendan la, el, el Tor Browser como un sitio seguro o un acceso seguro a este internet, cuando en realidad siempre está siendo monitoreado por las autoridades. Pues entonces, como les digo, o sea, al final, dependiendo del fin por el que usted esté entrando, porque como hablábamos al principio, no, no, no todo el mundo está buscando hacer o delinquir en este caso. Pero en el caso del vuelvo y, eh, vuelvo y repito, fue peor porque no había la cantidad de personas utilizando estas redes para ese tipo de cosas. Entonces, al final, él, él fue agarrado porque, como te digo, ellos fueron dejando a ver hasta dónde llegaba él y cuando ya tenían todo, le cayeron. Pues, o sea, al final, siempre las autoridades van a estar monitoreando esto. Y esto no solo quiere decir para todas aquellas personas, porque solo hemos estado hablando casi del, del monitoreo que hacen las autoridades en Estados Unidos, ¿verdad? Porque como ellos iniciaron con el internet y todo eso, y el FBI es como la agencia más importante de investigaciones en el mundo, diría yo. O quizá la más reconocida, ¿verdad? No tanto la más importante. Pero también ellos no solo trabajan para su país, sino que trabajan en conjunto con otras divisiones que se encargan de lo mismo a nivel mundial. Y como es el caso de este argentino, que se llama Miguel Yanco y le pusieron el caso Yanco porque es un caso reconocido en Argentina, le pasó lo mismo. A él lo estuvieron monitoreando. O sea, como te digo, las autoridades lo dejaron llegar hasta hasta donde pudiera para tener toda la, la suficiente causa para poderlo arrestar. Y como ellos no podían, entonces proporcionaron esta, esta información a él. Lo que pasa es que no solo el FBI se metió, también se metió la policía australiana. Estas dos eh, agencias le mandaron información a la Agencia de Delitos Tecnológicos de la Policía de Argentina y así es como agarraron a este chavo. Este chavo lo que hacía es que él descargaba y distribuía también dentro de Argentina imágenes pornográficas eh, eh, infantiles y entonces eh, lo, o sea, lo siguieron, este es un caso relativamente reciente en comparación al, al, al otro que les había hablado este fue en 2014 y este chavo recibió 32 años de prisión ¿verdad? Entonces eh, la gente tiene que estar eh, o sea, tiene que saber a lo que va en estos casos porque nunca se sabe o sea, al final quizá él estaba haciéndolo con mala intención desde un momento o solo fue atrapado en eso porque al final parece que sí se encontraron las descargas y todo, pero no... No sé, o sea, al final el chavo decía que no, que él no lo había hecho con esa intención, que ni se había dado cuenta que había bajado de eso, pero la verdad que dicen que, o sea, a ese sitio que él entró en el Dark Web, era un sitio que solo a eso se dedica, entonces... Que hasta le pusieron The Love Zone, que se llama eh, TLZ, así se llama en, en el browser de, de, de Tor, entonces... O sea... Siempre hay que estar eh, con cuidado, ¿verdad? Al meterse a este tipo de cosas. Porque también no se sabe si, si te van a agarrar por accidente por andar de curioso ahí. Del. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Sí, no, o sea, yo creo que el brother es, es como. Porque es que, mira, o sea, al final, como encontramos en, en, esas, en esas. En el Onion uh, um, links, ahí te sale la descripción. O sea. De, de lo que vas a darle click post, de, de, de la dirección a la que te vas a meter, te sale una pequeña descripción. Entonces, es mentira, o sea, yo, yo creo que él sabe, porque la pedofilia sabemos que es un caso de enfermedad mental horrible. Eh, o sea, son personas desquiciadas que buscan hacer eso y es mentira, o sea, como decimos, del dicho al hecho.
0: Sí, y fíjate que en, eh, en la investigación que estaba haciendo, como conectándolo... Eh, uno de los que andaba, se metió a la Darkway mencionaba que hay una página en donde te hackean y te ponen eh, pornografía infantil en tu server, en tu computadora, para como. y llaman a las autoridades para que te revisen y te metan preso. Entonces, también hay que ver si no caigo en eso. Y, y porque ahí, ahorita vamos a hablar también de, de bastantes páginas y casos bien, bien bizarros, pero añadiendo un poco el FBI. La CIA y la NSA siempre están a estar escuchando. Desde que Snowden y todos esos manes de Wikileaks empezaron a desclasificar documentos, han, el FBI, más que todo, ha ido como poniendo trampas eh, en la Dark Web, como para bajarse aquel montón de páginas eh, que puedan haber. Y ahora es súper más difícil entrar como a, a esas páginas eh, que se pueden decir que se la gente anda buscando cosas súper rarísimas, es súper difícil.
2: Podríamos decir entonces que el gobierno de Estados Unidos se preocupó de cierta manera más por temas de confidencialidad política o estabilidad política que por la misma pornografía infantil. Porque de tal manera, o sea, intervinieron, pero tal vez en búsqueda de gente como Snowden o de información que fue liqueada. Y obviamente ya haciendo ahí, pues, eh, no digo que no les importe, pero seguramente para ellos es más importante como proteger la información de todas estas instituciones como el FBI y la CIA.
1: Y fíjate que yo te diría que tal vez es muy pronto como para llegar a, a una cosa, tal vez estaba muy temprano, digamos, como para verdad poder ver eh, una eh, posición que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos ya más seria, porque... Recuerdo yo una noticia de que si hubo un intento de hacer pasar una ley, no recuerdo el nombre de la ley, que si era como para eh, con, eh, que el gobierno mirara la información de los proveedores de internet y como analizar, monitorear eso en busca de pornografía infantil. Eso me acuerdo que fue como en noviembre del año pasado o tal vez inicios de este año, por ahí. Eh, y, han habido, tal, y van a haber, lo más seguro, tal vez iniciativas así por parte del gobierno. Y aún así, esa pregunta que vos haces para mí es bien interesante porque tal vez yo te haría la pregunta siguiente, como ok, ¿cree vos que el gobierno no tiene ya eh, forma de poder encontrar, digamos, la dirección IP de un usuario de Tor? Hago la pregunta en serio, le hago la pregunta así abierta a los tres, sí, correcto. ¿Creen que el gobierno, el F, el gobierno por ejemplo, el FBI, puede obtener esa información? Eh, la ubicación, por ejemplo, sí. obviamente con eso, ¿verdad, el IP?
3: que
2: Mira, creo que para cualquier, o sea, gente tal vez como nosotros que no que nos somos como tan conocedores de cómo blindarnos detrás de miles de firewalls, seguramente sí nos pueden rastrear, ¿verdad? Pero tal vez como alguien súper pro, hacker que se puede blindar, ¿me entendés? Y demás, tal vez va a ser más, más complicado.
1: Totalmente de acuerdo, eso es muy cierto, porque sí, digamos que ahorita la información que podemos encontrar así nosotros tal vez apuntan a eso de que el gobierno en realidad sí puede hacer esas cosas, como por ejemplo estaba viendo yo la forma de cómo podría ser que el gobierno eh, podría estar eh, básicamente tener el control de la red, monitorearlas tantos, así como constantemente y que así básicamente podría haber cuando una petición a la red de Tor y cuando sale y se podría hacer más o menos así con un poco de trabajo, tal vez de inteligencia artificial cosas así para tratar de adivinar eh, esta comunicación fue de esta persona y así intentar hacer esas cosas ciertamente digamos el gobierno de Estados Unidos al nivel de por ejemplo la NSA tendría la tecnología y la capacidad para hacer eso, pienso yo interesantemente también encontré un artículo en Forbes eh, hace poco que en 2014 salió el FBI diciendo que ellos sí podían Obtener fácilmente la, la, la dirección IP de un usuario de Tor, que obviamente con eso podríamos encontrar eh, las ubicaciones de un servicio, un dominio, un servidor en, 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 en la dark web, que el FBI pueda hacer eso también, y lo hacen ver de una forma como que no es difícil. Entonces, por eso es que también ha habido cierta especulación que el, el, la red de Tor ha sido como comprometida, no sé. Tal vez si alguno tiene opiniones de eso, porque todos sabemos que en la dark web, en esa parte, supuestamente, según los rumores, pasan cosas bien locas, bien oscuras.
3: Fíjate que, bueno, ahorita que estamos hablando ya del de, de gobierno y toda esa parte, oh, eh, de hecho, Donald Trump acusó a, a una persona eh, que era un informático de la CIA, de la NSA, ahorita que lo mencionaste me acordé, que leí eso y es este Edward Snow Snowden, se llama que él reveló la existencia de un proyecto que se llama PRISM, y que detalla que Estados Unidos espiaba a todos los usuarios de Internet que no estuvieran dentro de su territorio. Entonces, eh, o sea, pasa esta, esta como lucha entre las mismas agencias del gobierno, porque este brother es de la CIA, y está hablando, habló y reveló este proyecto que se quería mantener como secreto, en, en bienestar de la privacidad de las personas que utilizan el internet entonces esto al final reveló que aún a todas, todas aquellas personas que se esconden detrás de Tor y detrás del dark web todavía podían ser eh, este, eh, seguidas o, o localizadas como, como estamos hablando ahorita, entonces
0: al final yo siento que el 100% de privacidad no lo vas a tener como ahorita nos están escuchando, siempre nos escuchan, así dijo John McAfee que el celular es como el arma perfecta para todos los gobiernos para Seguirte, monitorearte, saber tu estilo de vida y un montón de cosas más. Definitivo. Y, y yo creo que también esto lo, lo utilizan para eh, los hackers o otras personas también, si saben cómo hackear identificar tu IP address. No sé qué piensan ustedes, eh, David, eh, que te, para raptar gente y, y meter videos todos esos extraños a, a la dark web.
2: No sé, fíjate. No sé, creo que sería... Imaginaría yo que hay maneras más sencillas como de, de raptar a alguien. Digo, en lugar de, meterte, de meterse en, en tu computadora. Diría yo, ¿verdad? No sé. Eh, pero sí se me ocurre que obviamente hay personas que te van a querer hacer daño, ya sea robarte información, llenarte de malware, ransomware, eh, o incluso, como mencionaba Sergio, tal vez como meter en tu computadora algún tipo de pornografía infantil o, algo, o algún contenido similar, ¿me entendés? Como para... Simplemente arruinarte la vida, ¿me entiendes?
0: Y, y creo que eso también se relaciona eh, con un caso, eh, ya vamos entrando a los casos de la Dark Web, que fueron muy famosos eh, cuando estaba como en el ojo y yo me acuerdo en secundaria que eh, estaba esto, metete la tip, pues, y yo no sabía que era eso, ¿verdad? Y, y entonces investigando ya se saben de que eh, habían videos raros y todo, no sé, en ese tiempo era como eh, muy trending, pero yo me acuerdo bien de que entre los foros se hablaba mucho sobre Daisy's Destruction. No sé si ustedes eh, habían escuchado eso.
2: Eh, fíjate que lastimosamente sí. O, o sea, no, no sé si Sergio y, y Darío lo, lo habían escuchado, pero... Daisy's Destruction es un, un video de snuff. Eh, donde sale la novia de un tipo de nombre Peter, creo que Peter era australiano, si no me equivoco, y la novia de él, creo que era, no sé si filipina. Eh, y en el video, Peter nunca mata a nadie, quien mata a, a estas niñas, porque son, creo que eran tres o cuatro niñas, que tenían entre 18 meses. Una, una y... niña. Fíjate que creo que eran era... varias, o sea, es, es que está Daisy, que era la, la niña sí. menor, si no me equivoco.
0: La de 11 años.
2: O, o, sí, o, o la mayor, sí, eh, pero eran varias, porque hay de, de hecho cuando, cuando dan con la casa de Peter y lo arrestan y eso, eh, encuentran diferentes tumbas eh, en su propia casa, eh, creo que había una niña de nombre Cindy, eh, y bueno, la cosa es que Peter engancha a estas novias de él para que maten a estas niñas en el video, y las torturan y le hacen un montón de cosas. Yo no he visto el video. No lo no he querido ver. Eh, les se llamaba la, la novia de, de Peter. Eh, y es la que tortura a, a, a estas niñas en este video. Creo que el video dura, no sé si eran 5 o seis minutos. Eh, eran dos niñas de 9 a, 11, a 12 años también y hay unas que incluso logran escapar porque la novia, como a los cinco días de que cometen este crimen la novia se arrepiente y entonces deja a unas niñas libres, y así es como llegan a, a arrestar a, a Peter después eh, pero creo que este video de Snuff es como uno de los más o el más sonado en, en Dark Web eh, no recomendaría que lo, busquen, que lo busquen o sea, hay gente que lo incluso lo, lo ha comprado por 10 mil dólares Gente que lo, que lo quiere ver y lo vende por 10 mil dólares el, el clip. No eh, puede ser. Sí. Eh, Lisa tenía 12 años. Cindy tenía 11. Daisy tenía solo 18 meses. Eh, eran tres niñas.
0: Eh, y no y lo si... heavy. Lo heavy es de que muchos de esos videos que vemos en la Dark Web, Darío eh, eh, muchas veces mucha gente cree que son falsos pero este eh, creo que ya cuando se aclara que arrestan al man y que saben de que eh, peter shuley era un, un psicópata eh, desde siempre pues eh, que tenía una red también internacional de pedófilos y asesinos llamadas no limits fun que eh, también creo que fijo haciendo otros videos súper raros así especialmente con, con los niños porque es lo feo, pues, eh, esos videos Snuff, Y creo que no solo hay este video que fue trending, o sea, muy popular, sino hay otros también eh, muy populares en las estas famosas Red Rooms, que, que también hay, han hecho películas sobre sobre esto.
2: Sí, fíjate que las Red Rooms vienen a ser como un producto más producido, digamos, eh, que lo que fue Daisy's Destruction. O sea, en, en esas Red Rooms... Eh, vos entras como un espectador y podés incluso solicitar qué le hacen a la persona que está a la que están torturando, a la que están matando, violando, etc. Eh, tampoco he visto videos de estas Red Rooms. Sí sé que, han, que se han comprobado que hay varios que sí son reales porque hay gente que incluso los ponía en duda si todo era actuado y demás, pero sí sé que, que se ha comprobado que varios son reales. Eh, este contenido también se vende o sea, hay una industria pues que, digamos, de personas que compran ese tipo de, de videos. Y esto me acuerdo de una película con Nicolas Cage, eh, Joaquin Phoenix, creo que fue dirigida por, por este tipo, Joel Schumacher, que dirigió una película de Batman también. Eh, esa película se llamaba 8 milímetros, porque era una cinta de snuff grabada en 8 milímetros. Eh, que es una película un poco dark también como de finales de los noventas. Eh, no sé si ustedes también, o si Darío o Sergio, han escuchado de, de otros
3: videos como de Red Rooms. Sí, de hecho, bueno, yo, yo estuve viendo un caso que este brother, eh, eh, bueno, un brother que se metió a, 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 a Dark Web por probar, eh, le empezaron a caer. O sea, le dio clic a, a un link ahí y le empezaron a caer pequeños clips. Y al principio... Él, solo eran clips como de una persona... Como preparándose... Poniéndose la vestimenta de un, de un carnicero. verdad Y eso le llamó la atención al principio. Y después... Empezó a ver que él estaba cortando... Eh, que él, la persona esta en el video... Estaba cortando una pierna... Como que corta la pierna de una vaca. Y ya después dice que él no siguió viendo... Cuando ya vio que él estaba cortando la cabeza. Entonces... Pero sí, en este caso no creo que haya sido lo mismo porque fue, fue, como así vos, los Red Rooms son un poco más producidos y en este caso, él dice que eran videos de, de muy baja calidad, y, pero sí lograba distinguir lo que estaba haciendo esta persona.
0: Y, y fíjate que yo había visto algo muy eh, parecido eh, de Red Rooms, eh, de una historia en la red donde menciona que este chavo así por curiosidad un amigo le enseñó sobre esos videos raros entonces se metió a la dark web y entró a uno de esos red rooms y la gente pagaba, o sea el, el pago más alto era el, era el que hacía cual, eh, lo que quisiera con esa persona eh, mencionaba a este user y de que él miraba como una persona se preparaba para torturar a la persona y todo lo que le decía la otra persona como cortarle los dedos, cortarle la lengua, el anestesial y hacerle todo, se le complacía y, y hubo un momento donde este user ya no pudo más porque eh, como que le lanzaron unos lobos para que se lo comiera y, y todo bien gore y vomitó y se salió de ahí lo curioso de esto es lo que viene después de que este user menciona de que se siente observado de que eh, le pedían 666 mil dólares para que pagara si no iba a ser él y él no sabía qué hacer y, y las cadenas de los lobos que había visto están enfrente de su casa, él pagó, después llamó como a la policía y capturaron a los supuestos hackers y al día siguiente estos hackers que eran unos chavalitos desaparecieron de la policía y él se metió de un solo a, a otra de esa página y estaban esos dos mismos que había visto en la comisaría siendo comido por los, por los lobos y desde ahí se rotó se fue y se mudó en lo heavy
2: Sí, solo para regresar un poquito a lo de Peter Scully Peter Scully está eh, bueno, fue arrestado en, en Filipinas porque él huyó de Australia y en Filipinas la pena de muerte está abolida mientras, y hay un montón de gente que quieren que lo maten entonces no lo matan porque la pena de muerte pues está abolida eh, y tiene más de no sé si más de 14 cargos. Tiene
3: 75, cree... 75, 75
2: cargos. 75 cargos, perdón, sí. Y, eh, bueno, eh, él incluso eh, acusado de fraude, trata de personas, eh, violación, torturador, eh, 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 abuso sexual. Eh, bueno, las cosas que hay, hay un montón de casos contra este tipo eh, y sí, este es el, el caso más sonado. Daisy's eh, Destruction al final sí son entre 3 y 4 videos. Eh, ese es como el, el, pues, el video que, el, que al final lo, lo lleva a, a que lo arresten, ¿verdad? Yeah.
0: Pero ¿ustedes creen que, que hayan cosas más heavys que Daisy's Destruction en la Dark Web? Miren,
2: pucha, vos oh, no, sé, no sé qué sería más heavy que eso. Honestamente, o sea, que torturen y violen a niños... O sea, una cosa es ver, digamos, como el talibán le corta la cabeza a alguien, ¿me entiendes? De cierta manera es... Es
0: del narco, decir, sí,
2: Eso llega a ja, los zetas, eso llega a las noticias y lo terminas viendo. Y es como... Es algo que tal vez es más normal, entre comillas. Pero ya torturar a una niña, y, o sea, no sé, yo no me lo imagino. O sea, no sé qué podría haber peor
0: que eso. ¿Qué es Heavy decir de que en la Dark Web ya es algo normal, algo algo heavy, va. Darío, antes de comentar lo otro.
1: Eh, no, mira, yo lo que quería comentar es que sí, DC Destruction la verdad es que uno sabía hasta ahorita lastimosamente que era un mito que era verdadero. O sea, pensar, ¿me entendés? No, me, o sea, por ejemplo, estás hablando de videos que pueden ser peores que DC Destruction. Eh, mira, hay vídeos de esos de los asesinatos de los Zetas y todo eso. Para mí es como otro nivel que estás hablando como de maldad. Creo que todo el mundo eso de alguna manera casi instintiva se entiende, por decirlo así. Eh, por ejemplo, eh, bueno, algo que me gustaría comentar ahí antes de... Algo que me gustaría comentar a mí, por ejemplo, es que hay una pequeña como relación, digamos, entre los no films y como, digamos, personas que los hacen con la motivación del... Ocultismo, digamos, pero ya el negativo, por decirlo de una manera, satanismo, si se diría, es pequeña, pero sí he encontrado casos. Y por ejemplo, a mí no me sorprendería que el caso de, de este tipo que hizo el video de This is Destruction eh, tal vez vaya por ahí. Obviamente, no, 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 lo, no lo quiero mencionar mucho, solo no me sorprendería, de verdad, porque sí es algo que he visto en, en muchos casos así.
0: Y, y fíjate que yo en la investigación que hice, hay cosas, o sea, Tal vez no es como la violación y, y, y destrucción de, una, de, un, de un ser, verdad? así como Daisy's Destruction, horrible, pero sí hay otras cosas, por ejemplo, me acuerdo de Dross que hizo bastantes videos de eso, en donde mencionaba páginas, o sea, escuchen esto, pongan atención toda la gente que nos está escuchando porque es heavy, yo al verlo decía cómo puede ser que estas cosas existen? en ese en esa investigación, el user que entró y que se metió a la, a la Dark Web mencionaba que había una página, o sea, un wiki, como un Wikipedia, en donde explicaba como un tutorial de la violación perfecta. O sea, imagínense la maldad y, y lo aberrante río. que es eso. En, el, en esa página, el user mencionaba el tutorial de cómo... Eh, raptar, de cómo eh, dormir a las personas. Imagínense todo lo posible, ¿verdad? Cómo ocultar las huellas, cómo este, ir a, a ciertos lugares, dependiendo la contextura física de la persona, si era adulto, si era este, niño, no sé, o sea, imagínense todo. O sea, era un wiki, no sé cuántas páginas, que mencionaba que era horrible, horrible, horrible. Y eso solo es una de los cuantos. Horribles tutoriales que hay en la dark web. Solo para mencionar uno. Hay otro. Que también creo que esto es conectado. A todo lo que estamos hablando de, de Peter school y, y, y eso de Daisy Destruction. Había un manual de la pedofilia. O sea, imagínense eso. Un manual de la pedofilia. En donde supuestamente el creador. Era la información valiosa. De todos los pedófilos. Eh, más expertos del mundo. En, en, un, en un portal de la dark web. En donde te decía. Este, las temporadas para raptar eh, niños, este, ¿qué hacer? O sea, todo, pues, eh, ah, es que eso de decirlo me, me da asco. Sí, que, o sea, ¿qué nivel de enfermedad mental tienen esas personas?
3: O sea, lo peor del caso es que aquí se cumple la, la, la ley de la oferta y la demanda, o sea, ese tipo de links no existirían si no hubiera personas que lo están buscando. Entonces creo que eso para mí es lo más chocante ahorita, o sea, saber que, que no son casos peculiares, pues, sino que hay más de una persona que está buscando ese contenido, que está haciendo ese contenido. Yo creería, eh, yo sí creería que hay gente mucho más loca que este brother de Peter y que de eso, simple, simple, y simple y sencillamente no se han descubierto o no han salido a la luz estos casos, quizás. Eh, pero sí, o sea, sí, solo el hecho que, que David decía, o sea, la Samara de los talibanes o, lo, o los terroristas o, o los, los carteles que suben estos videos, o sea, ahí vos ves que la sensibilidad humana se está perdiendo porque ya si un medio tradicional te pone este tipo de videos, él sabe que también las personas están dispuestas a verlo, personas, entre comillas, comunes y corrientes, entonces, o sea, para mí el mundo, o sea, cada día va peor por esa parte, entonces... O sea, la verdad que es horrible, o sea, que existan este tipo de manuales. No sé.
1: Casualmente, Shesho y yo pensamos lo mismo, porque sí, fíjate que yo cuando estaba escuchando esto, lo que pensé fue qué tipo de películas, como por ejemplo eh, Hostal, no sé si se recuerdan que en una parte uh -huh. es básicamente como el inicio de los no films, tal vez más directo, no tanto internet, pero por ahí va Yo me pregunto, cómo tal vez será que este tipo de, digamos, servicio creció después de que eh, la gente empezó a ver este contenido, digamos, en Hollywood, o tal vez fue al revés. Porque, por ejemplo, un, un rumor interesante, que eso eh, eh, lo recuerdo ahorita que estamos hablando de este mercado de los snuff es no films, está relacionado al caso de Charles Manson, en donde en un libro de, en 1971 se llama The Family, The Story of Charles Manson, Dune Buggy Attack Battalion, de Ed Sanders, él hizo eh, la aserción de que en realidad habían filmado los actos, o sea, las matanzas que ellos hicieron en, en agosto de 1969. Yo recuerdo eh, esto porque ahí está la teoría que literalmente ustedes pueden ir a, a la dark web y comprar este contenido. Obviamente, o sea, esto estamos hablando en 1969. Las teorías van que de este tiempo ya existe este, este mercado, digamos.
0: Imagínate la, la enfermedad que, que debe tener esa gente de consumir el contenido y que haya demanda. Porque, solo para agregar, porque creo que David también eh, quiere aportar ahí, en la investigación había uno de los, eh, la gente que son zoofílicos, que tienen sexo con animales. Otro tutorial de cómo enseñarte a diferentes, tener sexo con diferentes animales desde un chihuahua o algo así pequeño hasta fiera grande man. o sea, ¿qué onda O sea, y, y literalmente el man decía que ese era como un experto, más o menos ya tenía como fama en la dark web porque hasta le daba mención a otros users y si querían más cosas que podían dejar su correo para que le llegaran material prohibido, man. what the heck man.
2: no, yo, yo tengo estómago para un montón de cosas, pero todo esto de lo que estamos hablando ahorita, la verdad es que es completamente enfermizo o sea, qué asco
0: la verdad Imagínate la gente que lo ha visto me, Que se ha metido a la dark web me. Porque esto queda corto Con lo que alguna gente que nos está escuchando Se metió al, al blog del narco Que alguna vez nos pasaron ese link
2: Sí, pero eso es lo que te decía Que estos, vaya lo de los Z O el blog del narco Que sí, yo entré al, eh, al más de alguna vez No llega a estos niveles De lo que estamos discutiendo ahorita Sobre dark web, o sea, para nada Porque son... Digamos que matanzas más rápidas. O sea, ¿me entendés? Sin, en la mayoría de los casos, sin sin el afán de sentir placer por torturar a alguien. Como lo, todo lo que estamos hablando ahorita.
3: No sé, man. O sea, yo, yo ni para eso tengo estómago, la verdad. O sea, lo que más me he llegado a echar yo son documentales de narcos. O sea, de ver... Como, o sea, la vez pasada había uno de un entrenamiento, man, que los brothers los ponen como a matar a alguien y después los ponen como a comerse una parte de ellos para quitarles la sensibilidad humana. O sea, es lo que te, te digo, o sea, al final, para mí todo recae en eso, y por eso es que vamos a ir encontrando locos y más locos, y por eso es que el Dark Web va a seguir vendiendo este tipo de contenido.
0: Siempre va a existir, bro. siempre, porque no, la, los users viven cambiando los links y todo esto, y lo más heavy de todo es de que eh, Hollywood tal vez eh, saca como inspiración en crear estas movies de, de Red Rooms o cosas así y vemos cosas bizarras como las mystery boxes que los youtubers empezaron a comprar de la dark web sin saber eh, de que muchas de esas cosas han sido, no sé, eh, por la tortura de alguien. Por ejemplo, había un youtuber... Que solo tenía como tres cosas que olía ese, Habían dientes humanos recién sacados, sangre y cosas de niños. Eso lo pueden buscar en YouTube. O sea, hay casos bien heavy. Y, y lo peor de todo es que mucha gente eh, lo hace por trending topic. Eso como voy a pedir una mystery box a ver qué es lo que pasa.
3: Sí, como decís vos, o sea, viene... Y eso es algo que se viene dando todo este tiempo. pues O sea, yo recuerdo que leí un caso donde todavía el, el dark web estaba en lo más básico. Y de un, un brother que se metió y encontró una página que era puro código. Puro código, o sea, no, no tenía en realidad la, la traducción visual, ¿verdad? Del código. Y se empezó a dar cuenta que dentro del código estaban los IPs de las computadoras, de varias computadoras. Él identificó que eran IPs y después empezó a ver que debajo de los códigos estaban direcciones, direcciones reales de casas y el, el brother fue leyendo y dice que se metió varios días como a ver y, y cada día que se metía había más y más direcciones y cuando menos acordó, la última dirección que le dio de un día era la de la casa de él, y dice que cuando Uf. ese día que se metió y vio la dirección de la casa de él, la pantalla se puso en negro y después solo le salió un mensaje que decía we see you ¿Eh? te estamos viendo ¿Eh? y después se le cerró todo, dice o sea, imagínate, o sea este, estoy hablando de eso al principio, ¿verdad? Al principio del, del, del 2000, seguro viendo eso, o sea, no digamos ahora.
0: Siempre nos están viendo. Yo por eso si la, están, la, solo, la, la, los están la viendo.
3: siempre la desconecto antes de dormir.
0: Eh. Darío, no sé si vas a comentar algo eh, con esto, cosas bizarras que están en la Dark porque podemos seguir, pero creo que mucha gente no va a terminar el episodio si seguimos eh, narrando esas historias horripilantes.
1: Fíjate que, bueno, no sé, tengo dos cosas en mente. Tal vez como despejar algunas eh, creencias que por lo general la gente tiene del dark web. Pero también algo que quería mencionar ahorita, que es como lo que la gente está discutiendo recientemente por, por una noticia de Apple, porque, bueno, ya que tú, cuando nosotros entendemos esta realidad de la, de la parte oscura del internet, digamos... Nosotros tenemos como sociedad que decidir si hacemos algo o lo ignoramos, se intenta regular, por ejemplo, y todo eso, que eso está relacionado a una noticia de Apple en donde ellos recientemente pues tomaron la decisión en donde dicen que ellos van a estar viendo tus archivos personales que vos subas, digamos, iCloud en busca de fotos así, digamos, de pornografía infantil. Un montón de casos, ¿verdad? Obviamente la gente empieza a hablar, como no una invasión a la transparencia, de las a la privacidad de las personas, eh, ocupamos más transparencia y todo eso. Y me gustaría también mencionar como el, el, una noticia también que salió hoy, literalmente, tal vez como en respuesta de esta noticia de, de Apple, en donde Apple permitía a niños acceder a aplicaciones que eran para mayores de 17 años, a pesar que ellos habían reportado que tenían 14 años. Y por ende, entonces la gente dice como, ok, qué hipócritas son, ¿verdad? Ellos como en el intentar regular eso y hacer lo otro, lo demás. No, al final eso la gente dice, hay una conspiración, algo así. Yo opino que obviamente se ocupa, se necesita hasta cierto punto. No pues sé. Sí, fíjate ustedes.
3: que casualmente eh, ese tema lo hemos estado tocando con David. Y eh, a, aclarar, ¿verdad? Como así puedo sacar de duda a la gente, esto que está haciendo Apple viene en la nueva actualización de iOS 15, que saldrá este último cuarto de año. Y lo que ellos harán no es que van a dejar que sus eh, empleados o agentes de ese departamento de iCloud vean las imágenes de todos los usuarios, no. Lo que están haciendo es que están trabajando en conjunto con oficinas que se dedican a identificar contenido pornográfico de niños o de abuso infantil y van a empezar a crear códigos con estas imágenes que ya fueron reportadas como pornografía infantil o abuso infantil. Y estas imágenes van a ser comparadas al código que genera cada una de las imágenes que los usuarios utilizan. Entonces Apple no va a ver la imagen en sí, ellos solo van a ver el código, van a comparar códigos. Y las la probabilidades de que esto se equivoque son, no, si mal lo recuerdo, David lo había mencionado, era de una en un trillón, o sea, que, que, que esto falle, pues este sistema falle. Entonces, obviamente no es infalible, porque si te ponen una, a pesar de que es un trillón, quiere decir que no es 100% acertado. Pero ellos están cuidando también la privacidad de sus usuarios. Y otra cosa, en respuesta a lo que, lo que la noticia de hoy, eh, yo le decía a la gente eh, hoy, de hecho, en, en otro eh, programa que estaba, que al final también recae en la responsabilidad de cada padre, ¿verdad? Si usted le está dando una herramienta que recordemos que un aparato como un celular, que cualquier aparato que tenga acceso a internet es una ventana al mundo. Entonces ustedes tienen que también hacer su parte y saber a quién le están dando las cosas, las herramientas y cuidar, tomar ustedes mismos sus precauciones. En este caso Apple también incluye en esa actualización eh, una forma de que ustedes pueden setear su celular y el celular de sus hijos con la misma cuenta y así monitorear lo que ellos están haciendo. Y en el caso de la, de la mensajería instantánea, en el caso de iMessage que tiene Apple, el padre va a ser notificado cada vez que el hijo reciba una imagen o algo que esté relacionado al abuso infantil o, 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 o a la pornografía infantil o imágenes que no sean debidas para... Sí, uno.
2: solo para complementar lo que Sergio está diciendo, eh, la imagen que ya fue denunciada, eh, que fue compartida, digamos, o sea, alguien hacen una denuncia oficial en Estados Unidos y dicen, miren, esta foto mía está siendo divulgada y no importa si... O, sea, y, o esta foto de mi hijo está siendo divulgada. Entonces, estas organizaciones le asignan un código único a esta imagen y a través de Machine Learning van a hacer una búsqueda para que haga un match. Esto pasa directamente en el celular y no pasa en la nube. O sea, y también en la otra... Um, Condicionante es que las imágenes tienen que estar subidas a iCloud para que entonces este software haga una búsqueda de imágenes por código. Como decía Sergio, no es que, no es que Apple está viendo las imágenes, verdad, y, ni nada por el estilo. Ahora bien, cuando haga match el código, ahí sí pasa un filtro humano para determinar si la imagen efectivamente es la misma. Eh, y por otro lado, con el control parental, eh, sobre todo para, para niños pues, menores de edad eh, El niño va a también recibir un aviso Antes de, 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 de desplegar una imagen Diciéndole como esta imagen podría ser no apta para vos Y si el niño procede a verla El padre entonces recibe esa notificación eh, Para que también esté al tanto ¿verdad?
0: Pero siempre nos van a estar observando la NSA, CIA, FBI, John McAfee lo dijo. Aunque tu celular esté apagado, siempre te van a estar escuchando, siempre te van a estar monitoreando. Eso de que WhatsApp y que Facebook no son mensajes encriptados, ya vimos todo lo que, lo que ha pasado. Yo ese mi pensar, o sea, una vez que estamos en el mundo online, siempre nos van a estar monitoreando alguien o algo, nos va a estar viendo qué es lo que estamos haciendo. No sé qué pensás, Darío.
1: Sí, es que la verdad hasta cierto punto se podría decir que, bueno, así como el, el programa que mencionaba David, si no me equivoco, Prison, eh, ya es una realidad. Entonces, sí, definitivamente, digamos que pensar que eso puede ser el futuro no es muy loco porque digamos que esa es como la tendencia tal vez hasta cierto punto mucha gente dice por ejemplo y tal vez de ahí donde salen como esas historias de conspiración y todo eso tal vez por eso es que esta noticia Apple fue trending porque la gente ya sea porque es por principios que le molesta esto o tal vez porque la gente piensa de que esto puede ser utilizado lo de la pornografía infantil como una excusa para invadir la privacidad hay gente que piensa eso y por eso critica la noticia eh, sí, definitivamente yo pienso que ya es una realidad la... la por ejemplo, como la ley patriota de Estados Unidos... Eso de que se investiga la, la correspondencia con los, eh, con los extranjeros y todo eso... Definitivamente no es loco pensar que aplica la Internet... Entonces, sí, hay demasiadas noticias como para poder hacer... Para ponernos a pensar que en realidad eso está pasando... Por eso es que yo creo que ahorita, en, en el momento que, de la historia que estamos... Tal vez es bien importante la idea detrás de Thor... De, de crear una red mundial, parecida a la Internet, digamos en el sentido de que crear esta red para poder prot crear, proteger la privacidad de las personas de verdad y poder intercambiar ideas importantes obviamente relacionadas a, a, al activismo político y todo eso eh, por ejemplo yo sí lo considero importante tal vez no es muy loco pensar tal vez si si vos crees por ejemplo en un nuevo orden mundial en donde van a, 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 a por decirlo así reprimir a los cristianos no es muy loco que la biblia tal vez solo pueda ser accedido en ese futuro hipotético, digamos, eh, a través de la dark web. Entonces, esa es como le damos la, la idea, tal vez, en donde personas como Chelsea Manning, la whistleblower que trabajó con Wikileaks, ella está trabajando en un proyecto que le llama eh, Tor Plus y básicamente quiere combinar la idea de blockchain con, con el proyecto de, de Tor. Entonces, como para reforzar y tratar de, de verdad, crear esa privacidad que mucha gente cree que ya se perdió con la red de Tor. Y es bien interesante, verdad, combinar la, la idea de Tor, la red de Tor, con el blockchain.
3: Sí, o sea, la verdad que, que no, no me desharía de la red Tor, o sea, como decís vos, sino que evolucionarla, sino que mejorarla. Porque al final, o sea, como decíamos desde un principio, no toda la gente que está utilizando este servicio de Dark Web a través de Thor está delinquiendo, sino que hay mucha gente que lo está haciendo para proteger su identidad, para hablar en, en nación, dentro de naciones que reprimen la expresión, la libertad de expresión. Es compartir información que beneficie al resto de, de, del pueblo, pues en ese caso, pero también, o sea, todo recae en la seguridad propia, como les decía, al final hay herramientas también eh, donde ustedes eh, pueden proteger un poco más su, su, su información privada, pero como decía Yampi, una vez usted ya hizo su perfil de Facebook, ya hizo su perfil en cualquier otra página, esa información ya pertenecía a la red y es mentira que usted va a estar al 100% del anonimato. Y de hecho, ya hay hasta herramientas para que usted busque dentro del dark web. Estas herramientas buscan por usted información personal suya que podría estar en venta dentro del dark web. Entonces, al final, ya estamos dentro de este mundo, ya estamos dentro de esta matrix. Y pues,
0: solo cuidarse de no andarse metiendo en sitios donde no debe meterse. Que heavy, sí. Ya saben todas las personas que nos están escuchando: si se van a meter al dark web. Este, creo que deben de consultar a alguien o No se vayan a meter así por así Si no le, les va a pasar cosas muy raras y, y creo que en esta hora Creo que ya nos pasamos de la hora Hemos conversado de varios temas Y creo que esto amerita como una segunda parte Más adelante algo más detallado eh, Darío David, eso porque el mundo de la dark web y todas estas historias son súper extensas. O sea, podemos estar eh, miles miles de horas aquí hablando sobre eso porque siempre salen nuevas noticias. Eh, pero o si a todo el mundo les ha gustado eh, lo que ha escuchado hasta ahora o, o está interesado, eh, síganos escuchando y compartan y, y escríbanos en las stories que, que están escuchando el podcast. Darío.
1: Sí, la verdad es que este tema ahorita, como mencionaba antes, me parece bien importante. Eh, tal vez impulsar eso, verlo, no quitar ese estigma, digamos, que tal, todo lo relacionado a la dark web tiene que ser relacionado al crimen. Sí, bueno, un dato que es cierto es que la mayoría del crimen en el Internet sucede en la red normal, en la red, que, el Internet que todo el mundo utiliza, pues, los fraudes es que a todo el mundo es familiarizado, phishing, etc. Entonces, sí, al final, aunque siempre está ese aspecto negativo, que por eso no digo que que bueno, hay bastantes ideas, proyectos por ejemplo relacionados a, 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 a con la blockchain vos podás por ejemplo usar en la red de Tor y asociar la idea de tu usuario a, a, a tu comportamiento, así como un crédito social, por decirlo así sin que vos tengas que crear un usuario por decirlo así en Tor, sino como asociado criptográficamente me parece entonces si sí hay como ideas relacionadas para que el, el Tor, la red de Tor la dark web, se quite digamos ese estigma negativo que todo lo que pasa ahí es crimen, etcétera, para que sea aceptado por el público en general eh, por esas ideas, digamos, por ese momento histórico que vimos, es eh, bien eh, importante. Yo eh, pienso
0: que David y Checho comparten lo mismo. Pues. Sí, creo que eh, lo importante aquí de todo es hacer la buena investigación antes de entrar y saber de que ese es un mundo muy, muy bizarro. Eh, ¿Ustedes qué opinan? ¿Que, que tú eres bueno negativo, o negativo
1: o más positivo en general?
0: Me, término medio.
2: Fíjate que yo no lo, yo no lo pondría en la en la herramienta, sino que al final es en la persona sí,
1: es la persona
3: la...
2: o sea, porque lo puedes usar, así como hay un montón de gente que lo necesita para protegerse como hablábamos sobre los reporteros eh, personas que van a divulgar información bastante delicada eh, hay personas que ya como vimos, lo utilizan para fines negativos entonces al final el, el poder está en las manos eh, no sé por qué me acordé de Thanos ahorita <risa> El poder está en las manos, pues, de, de quien utiliza la, la herramienta.
3: Sí, es un arma de doble filo, la verdad. Sí. Eso es todo.
1: Sí. sí, porque definitivamente, digamos, si la gente, la mayoría de los usuarios de Tor lo usarán para bien, entonces podríamos decir que tal vez sería positivo. Y si lo, la mayoría es para hacer, digamos, crímenes, cosas malas, entonces obviamente, sí, definitivamente sería algo negativo y eso es algo que más hasta futuro vamos a poder saber, sí. pues. Sí, sí, es un
0: tema. Creo que, creo que.
2: Y hay que recordar que la mayoría de, de contenido que no esté indexado no es contenido malicioso, sino que este contenido eh, del que hemos hablado, ¿verdad? Como los Red Rooms y demás, es un porcentaje mínimo de todo el contenido que hay en Internet.
0: Sí, creo que hay muchas cosas que si investigamos no vamos a poder descubrir en vida porque hay tanta información afuera que se nos sería muy difícil como descubriendo. No quiero descubrir más cosas bizarras, no sé ustedes, pero eh, el Dark Web existe, ustedes pueden entrar, no les recomendamos que entren, si quieren entrar es por su, propia, eh, su propio riesgo ahí, ¿verdad? Pero um, les queremos agradecer, como ya para ir cerrando este gran programa, a David Achecho por estar aquí compartir un poco de lo que es este, este enigmático mundo del Internet y, y la Dark Web.
2: No, muchas gracias a ustedes por la, por la invitación. La verdad es que estuvo súper interesante esta, esta conversación.
3: Sí, nos agradó mucho ser parte de, de estos archivos que se encuentran en este espacio enigmático. Qué, 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 qué,
0: qué gran copia el desecho, mira. Ya lo tenía practicado, sí. creo yo.
3: Estuve tres semanas escribiendo, Yambi.
0: No, pero les agradecemos bastante eh, a ustedes dos porque... Eh, si quieren compartir sus redes sociales para que la, la gente pueda saber más de lo que ustedes hacen a nivel de, de contenido. Eh, sé que aún no, no se han lanzado al mundo del podcast, sino están en el mundo de YouTube también. y Instagram. Así es,
3: sí, eh, nosotros producimos contenido de tecnología. Eh, sobre todo últimamente hemos estado ya explotando la plataforma de Instagram, entonces ahí nos pueden encontrar. También tenemos videos en YouTube y estamos como Tech Genius Reviews en YouTube y TechGenius Reviews en, en Instagram y TechGeniusHN en Twitter. Entonces ahí pueden ver un poco de, de nuestro contenido, hablamos un poco de todo, eh, noticias, también damos nuestro punto de vista en artículos o aparatos electrónicos y también este, damos tips que ustedes pueden usar.
1: Excelente, ojo, y me, me, me gusta su proyecto bastante la verdad, porque es bien interesante, pues se puede expandir bastante y se aprende bastante. Sí, eh, bueno, ya saben, tienen que seguir a Tech Genius también me gusta bastante. Eh, su nombre y eh, bueno ya no sé si quieres decir las últimas palabras
0: no yo quiero un, una pregunta Checho y David no tienen algún tutorial de de hackear un celular no verdad eso no, no lo hacen no ustedes. para nada no no, no, no es con nosotros. bueno para nada. este bueno amigos eh, ya cerrando el programa les agradecemos a todas las personas que han tenido también el estómago de, de de pasar todo esto en de la Deep Web y Dark Web, ¿verdad? Y, y les agradecemos bastante estar hasta el final de cada episodio que damos aquí en Archivos Enigma. Nuevamente les agradecemos a Díaz por compartir eh, parte de su conocimiento en este tema tan enigmático. Y recuerden a todos eh, de que ya tenemos abiertos y quieren apoyarnos, ¿verdad? Porque queremos eh, mejorar y, y de hecho ya se van a venir cosas exclusivas para Archivos Enigma, De aquellas personas que nos apoyen. Eh, abajo en comentarios, en la descripción, les dejaremos el link para que nos apoyen por Boy Me A Coffee, esta plataforma donde ustedes pueden donar y apoyarnos para seguir creciendo y traerles mejores contenidos. Recuerden que estamos nominados los Latin Podcast Awards, ustedes están pendientes de eso. En octubre vamos a saber si ganamos alguna nominación eh, para Honduras eh, y Latinoamérica. Y si quieren estar más cerca de estos archivos Enigma, recuerden que en Telegram, Facebook e Instagram estamos como Archivos Enigma. En Telegram más que todo es la sociedad Enigma, donde pueden conversar con otros personas enigmáticos. De hecho, ahí David y Chacho ya están ahí, si quieren preguntarles cosas. Y, y les agradecemos eh, bastante por... Por todo, pues, porque creo que sin ustedes no hemos podido como alcanzar a todo el mundo y lograr tantos éxitos, ¿verdad, Darío?
1: La verdad es que siempre para las personas que llegan a este minuto del podcast, de verdad, muchas gracias. Eh, nos vemos siempre porque gente, eh, me gustaría, así como dice Jan, verlos en el grupo de Telegram para así conectar con personas que también le interesan esos temas. Entonces, definitivamente, nos vemos en la próxima de los archivos enigmáticos.
0: Nos vemos, amigos.